Blog Talk Radio. Bienvenidos a nuestro programa. Usted está escuchando la programación de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. En nuestros programas examinamos eventos actuales, problemas sociales y la historia de la Biblia, de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Nuestra misión es enseñar el arrepentimiento y el Evangelio de Jesucristo a los hijos de Israel que están esparcidos por el mundo. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dice, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Siéntese, escuche, y aprende el verdadero significado del arrepentimiento. Shalom. Hola, hola, hola. Y bienvenidos otra vez a nuestro programa presentada por la Iglesia Cuerpo de Cristo. Yo soy su conductor, el hermano Casaquia, y créeme, es un placer también, una bendición del Padre Celestial para pasar un poquito del tiempo con ustedes, nuestra audiencia, revisando también, investigando las escrituras en la Biblia Santa, y por supuesto las enseñanzas de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y conmigo acompañándome está mi hermano que siempre está listo, ansioso, bien preparado para ayudarme en predicar el verdadero evangelio de las escrituras desde Nueva York, donde, donde hay mucho del frío. Mi hermano Kamaka, cuéntamelo, ¿cómo está? Bueno, aquí hermano Kazakia, un salón para usted, un salón para nuestros hermanos y hermanas israelitas que tengan las cuatro esquinas del mundo. Aquí estamos este sábado en vivo, Día del Señor, para bregar con la Santa Palabra. Aquí un poco engripado, pero para adelante porque la palabra tiene que salir. Exacto, exacto, y, y, y créeme, es, 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 es un placer, es un placer, es una bendición en la oportunidad que el Padre Celestial nos ha dado a nosotros para predicar su santa palabra, no importa si estemos enfermos o no, es, es, es una bendición. Y el tópico o el tema de nuestra conversación, todavía estamos, estamos hablando sobre la Trinidad, la Santa Trinidad, y, y, y créeme, es, es, es un tema muy, pero muy picante, uh, en que mucha de nuestra gente, bajo la impresión, o es bajo la impresión de que eh, hay, hay una persona, o, o el Padre, o Dios, existe en tres personas, uh, personas Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Y no hay ninguna evidencia en las escrituras de, de, de algo así. No, no, no existe ninguna escritura en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento que, que, uh, que da testimonio de que el Padre, Dios, existe entre personas. Entonces, otra vez, uh, es la... Trinidad, doctr la doctrina de la Trinidad de Dios. Uh, uh, Trinidad, disculpe, ¿dónde está la lengua? Es la doctrina de la Trinidad, uh, doctrina de Dios o doctrina de los hombres. Créeme, no, es una doctrina de los hombres. 
Y la segunda pregunta, ¿existe la prueba o evidencia de la Trinidad en las escrituras? No, no existe ningún indicio en las escrituras. No existe ninguna palabra de Trinidad en las escrituras. Y lo que nuestra gente sigue creyendo, sigue basando su fe, es una mentira. Y, uh, y finalmente, estamos justificados en basar nuestra fe en la existencia de la Trinidad o no. Bueno, vamos a leer algo. Vamos a leer algo para, para establecer el ambiente o el tono del show. Está en el libro de Tesalonicenses. Okay. En el libro de Primer Tesalonicenses, capítulo 5, y por favor lea versículo 21. El versículo, ¿Cuál versículo, hermano? 21. 21, ¿cómo no? Primer Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinar, examinando al examinarlo todo, retener lo que fuere bueno. Thank you. Muchas gracias. Nuestra gente no estamos examinando esas doctrinas, no estamos examinando cualquier vaina que un pastor trae de su boca de la Biblia. No, no, no estamos examinando todo lo que deberíamos examinar de las escrituras. Porque Mira el estado de nuestra gente. Nuestra gente se identifica con, con religiones como, cató, uh, como católica, bautista, metodista, calvinismo, luteranismo, el uh, testigo de Jehová, etc. Y, y uh, sucesivamente sigue la lista. Pero realmente está nuestra gente examinando las escrituras y la respuesta por supuesto es no entonces vamos a seguir con nuestra conversación vamos a volver al libro de salmo al libro de salmo número 40 y vamos a leer otra vez desde versículo 6 hasta versículo 8 por favor ¿Cómo no, hermano Casaquia? Sacrificio y presente no te agrada. Orejas me has labrado. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí. Para hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado y tu ley está dentro de mis extrañas. Exacto. Sacrificio y presente no te agrada. Orejas veas lavado. Holocausto y expiación no has demandado. Para la gente, nuestra gente, que, que, que es tan bien pegado o pegada, disculpe, a los sacrificios de Dios que están en el Antiguo Testamento, las escrituras en el Antiguo Testamento 
nos está explicando a nosotros que no se trataba de los sacrificios, no se trataba de los holocaustos, no se trataba de nada así. Se trata, se trataba y todavía se trata de nuestra obediencia al Padre, de nuestra obediencia a sus mandamientos. Y ahora, hoy en día, nuestra obediencia a Cristo y su ejemplo y sus enseñanzas. Y versículo 7, entonces dije, he aquí vengo, en el envolutorio del libro está escrito de mí. Para hacer tu voluntad, Dios mío, ha me agradado y tu ley está dentro de mis entrañas. Otra vez, porque las escrituras en el libro de primer San Juan, capítulo, eh, por favor, ayúdeme, capítulo 5, ¿sí? Sí, Ajá. capítulo 5, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, y el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Bueno, todavía estamos hablando del Verbo o la Palabra de Dios que está dando testimonio de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. En Salmos número 40, versículos, otra vez, 6, 7 y 8, es un ejemplo, solamente un ejemplo, de muchas ocurrencias en la Biblia, en que la Biblia, las Escrituras, están dando el testimonio de Cristo. Ahora, para probarlo, para probar, como dicen las Escrituras, retener todo lo bueno para probar que Salmo número 40, versículos 6, 7 y 8 se tratan de Cristo vamos ahora a leer en el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos, capítulo 10 capítulo 10 versículo 6 7, 8, 9 y versículo 10. Por favor, mi hermano, léalo. ¿Cómo no? Hebreo, capítulo 10, empezando con el versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro, está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos, y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo segundo, por la cual mm. voluntad somos los santificados, por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez para siempre. Entonces, mi hermano, por favor, ayúdeme, ayúdeme, por favor. En, en, en esos versículos que leíste tú, se trata de otra persona, se trata de una trinidad, se trata de, 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 de una doctrina de los hombres en religión o se trata del mismo Jesucristo. Ayúdeme. Hermano Casaquia, mira, es tan sencillo, es que la gente como yo siempre y sigo repitiendo lo mismo, leen, leen, pero no captan, no entienden, ellos leen por leer nada más. No se trata de una sola persona que, so, que, que, que son tres, 
porque como yo di, he dicho en los varios episodios que nosotros hemos hecho, Dios no es un picocho que se corta en tres pedazos. Él es uno solo. El hijo de él es otra persona. Y la palabra, que es el Espíritu Santo, es otra cosa, no una persona. Exacto. Entonces, lo, hay que subrayar, hay que enfatizar el punto que voy a que voy ya a mencionar. Nuestra gente, mi pueblo, mi nación, deja las religiones de los hombres, deja filosofía, deja doctrinas falsas, por favor, déjelos, porque no tiene nada que ver con Cristo, no tiene nada que ver con nuestra salvación, no tiene nada que ver con mejorarnos nuestras vidas, uh, uh, vidas disculpe, o mejorarnos en los ojos del Padre Celestial. Entonces, vamos a volver al versículo uh, 6. Holocaustos y expiaciones, o en pecado, no te agradaron. Entonces, di, dije, heme aquí, en la cabecera del libro, está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas, se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, quítalo primero para establecer lo segundo. Por la cual voluntad somos los santificados por medio de la ofrenda en la cruz, por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, una sola vez para siempre. Entonces, la relación entre el Antiguo Testamento en Salmos número 40 y el Nuevo Testamento en Hebreos son, esos versículos son casi iguales. Pero la relación se trata de la misma persona. Las Escrituras, otra vez, están dando testimonio de quién, de Jesucristo. Ahora, hay algo muy importante que necesito uh, necesito yo leer. En los, en, en los versículos previos, mira, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro, uh, <coughs> disculpe, está escrito de mí, para que haga, oh Dios, su voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas uh, se ofrecen según la ley. Entonces, ¿qué más quiere el Padre Celestial? Porque es, son, son versículos que no podemos uh, simplemente uh, saltar. ¿Qué quiere el Padre Celestial? Entonces, para saberlo, en el libro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, miren lo que dice. Y Samuel dijo, ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como con obedecer la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor 
que los sacrificios. Y el escuchar que, que el cebo de los carneros. Para subrayar en punto, mi gente, el, con el Padre Celestial se, tra, se trata de nuestra obediencia. En vez de los holocaustos o los expiaciones. Mi hermano, por favor, ayúdeme. ¿Me equivoqué? No, hermano. ¿Cómo te vas a equivocar si lo único que Dios y Cristo nos dijo a nosotros eran que obedecieran al Padre? Él no dijo, obedezcanme a mí. Él dijo, obedezcan a mi Padre. Porque Cristo obedeció a su Padre. ¿Cómo va a ser que Dios es Cristo y Cristo es Dios? No. El, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la sagrada palabra del Señor. Exacto. Entonces, uh, di, entonces, versículo 9, entonces dijo, enme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Entonces, la primera cosa que necesito uh, subrayar otra vez, Sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y por eso Cristo tenía que llegar a la tierra para enseñarnos a nosotros la manera perfecta de adorar al Padre Celestial, la manera perfecta de guardar su, sus mandamientos, la, la manera perfecta de tratar uno hacia el otro. Y después sacrificarse su cuerpo sobre la cruz por nuestros pecados. Ahora, cuando dice las escrituras, entonces dice, M aquí, versículo 7, entonces dice, M aquí, en la cabecera del libro, está escrito de mí, Cristo está, o hay profecías de Cristo en cada libro de la Biblia Santa. En el Antiguo Testamento, también en el, Nueva, uh, en el Nuevo Testamento. Toda la Biblia se trata de Cristo. Sí, hermano Caseca, porque fue la misma escritura que usted sacó en el libro de Salmo, en capítulo 40, mm. es el mismo que estamos leyendo aquí en el Nuevo Testamento. Pues entonces toda esa gente que dicen que el Viejo Testamento ya no existe, ustedes son unos mentirosos, y todos esos pastores que promueven es, ese movimiento satánico. Exacto. Y, y mencionaste tú las palabras correctas. Movimiento satánico. Y nosotros tenemos que quitar esa mentalidad que se trata todo lo que me diga a mí mi pastor. No. Se trata todo lo que nos diga a nosotros el Padre Celestial y Cristo en las Escrituras. Ahora, mi hermano, tenías algo que, que ibas a agregar Adelante, pues. Sí, hermano Casaquia, porque hay un ejemplo dentro de la Biblia que mucha gente confunden y se creen que el Espíritu Santo es algo que se le monta a uno. Y nosotros vemos muchos de esos ejemplos dentro de la iglesia cristiana cuando supuestamente, supuestamente, un ministro, 
un pastor, un evangélico, lo que sea, lo que se llamen ellos, eh, le ponen las manos encima a la gente que están en la iglesia y de momento se caen en el piso y pegan a moverse como culebra, pegan a vomitar, si no están en una silla de ruedas, se levantan, nunca han caminado en su vida, pero se levantan milagrosamente corriendo por toda la iglesia y brincando y saltando. Entonces la gente, la otra gente también se ponen a hacer un circo, porque, eh, como le dicen, the greatest show on earth. Y nosotros sabemos que, que es el circo de los Ringling Brothers, mi hermano. Eso es lo que está pasando dentro de la iglesia, que lo que hay es un circo. Eh, 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 mira, puede haber un espectáculo en el Madison Square Garden aquí, para ver un espectáculo de tal, y la gente van y se lo comen como comida. Mira, nosotros sabemos, hermano Casaquia, que ese poder de, uh -huh. de ponerle las manos encima a alguien, eso fue durante el tiempo de Cristo y los apóstoles. Y no eran doce solamente, porque habían como setenta apóstoles más. Y ellos sí recibieron ese poder en aquel entonces, durante ese tiempo de Cristo. Pero después de eso, nadie, es que nadie más ha recibido ese poder, porque el único que podía darle ese poder era Cristo por su Padre. Y nosotros sabemos que el único espíritu que se le puede montar encima a una persona en estos días es un espíritu diabólico, un demonio, porque nada más es. Tú no ves cómo esa gente se ponen a a vomitar, a reírse locamente, eh, a... Mira, es, es, es que son tantas las cosas, tantas las cosas que están pasando dentro de esta iglesia que el que sabe de la palabra de Dios y Cristo sabe que esto no viene de Dios y Cristo, esto viene de Satanás. Cuando ellos se ponen a hablar ahí en esos lenguajes que uno no entiende y nadie entiende y, 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 y no hay... Eh, recibimiento de palabras que tú puedes recibir en un lenguaje que tú no entiendes puedes recibir una maldición sí, porque no los entiende pero si, un, porque para uno recibir, uno tiene que entender ¿cómo yo te voy a venir a ti hablando en otro lenguaje que tú no entiendes? ¿qué tipo de sabiduría conocimiento y entendimiento puedes recibir tú? ninguno pues nosotros sabemos hermano Kazakia que durante esos tiempos si sí, los apóstoles Tenían el poder de sanar con las manos, pero eso no era el Espíritu Santo que se le montó a la gente. Eso es lo que la gente tiene que entender. Ellos sacaron los malos espíritus a la gente y los bendicieron con el Espíritu Santo que es la palabra de Dios. Porque esa gente pudieron lo más básico que hay dentro de la palabra de Dios. Lo más básico es una sola palabra, arrepentimiento. Arrepentimiento. Se arrepintieron, esos demonios se les fueron, recibieron el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que uno recibe? ¿La palabra de hombre o la palabra de Dios? Por favor. Bueno. esa pregunta? Sí, sí. La hago porque es que hay mucha gente allá afuera que no entienden. Entonces, uh -huh. voy a dar un ejemplo, porque dentro de este mismo ejemplo, 
Nosotros uh -huh. sabemos que habían gente allá afuera que estaban haciendo lo que hoy en día estos supuestamente llamados este, pastores están haciendo dentro de, dentro de las iglesias. Y voy a entrar en el libro de... Eh, voy a entrar en el libro de... Uh -huh, sí. Eh, en el libro de Actos. Vamos a empezar y vamos a leer y a analizar esta situación, porque esto es lo que está pasando hoy en día. Actos capítulo 8, y voy a empezar en el versículo 5. Dice, Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacía. Porque muchos espíritus inmundos salían de los que los tenían, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Eso era para aquel tiempo. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mas había allí un varón llamado Simón, el cual había sido antes mágico. Porque mira aquí este ejemplo, mira, oye esto, versículo 9, escúchenlo bien. Mas había allí un varón llamado Simón, el cual había sido antes mágico en, aquel, en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria diciendo ser algún grande. No, esto mismo no está pasando hoy en día dentro de estas iglesias, hermano Casaquia. Los simones que hay dentro de todas estas iglesias. Todos diciendo que vengan aquí a mi iglesia para que yo lo sane, yo le voy a... Usted va a andar de nuevo, usted va a correr, usted va a brincar, yo le... Mira, esto es la falsedad que hay dentro de todas estas iglesias pentecostales evangélica donde están haciendo estos disparates simones ustedes son unos simones por favor porque ustedes no tienen ningún poder del Padre Celestial para sacar demonios ni para sanar a nadie ese don solamente lo tiene ahora Dios nadie más entonces y dice Lo voy a leer de nuevo desde el principio, versículo 9. Uh -huh. Más había allí un varón llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, diciendo, diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este hombre es la virtud grande de Dios. ¿Qué es lo que está pasando dentro de las iglesias hoy en día?, Lo mismo. Engañando. ¡Ay, engañando. Usted es más grande, usted es de Dios. Impostores, por favor. Ustedes le están pagando dinero de las ofrendas a la gente que están yendo a su iglesia para, para que hagan estos actos de los Ringling Brothers, el circo, el circo más grande del mundo. Por favor. Voy a seguir. 
-huh. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas los había atontecido. Tontos, dentro de esta iglesia despierten, tontos, mucho tiempo. Más como creyeron a Felipe que les predicaba las cosas pertenecientes al reino de Dios. Hay una diferencia. Ahora estamos escuchando y sabiendo que Felipe era un hombre de Dios. El otro era del diablo, haciendo magia, Simón. Más, ¿cómo creyeron a Felipe que les predicaba? No, eh, él estaba montándole demonios a la gente. Más, como creyeron a Felipe que les predicaba las cosas pertenecientes al reino de Dios. ¿Y qué es lo perteneciente al reino de Dios, hermano Casaquia? Eh, ¿La palabra? ¿En serio? Por so ¿En serio? <risa> Más, como creyeron a Felipe que les predicaba las cosas pertenecientes al reino de Dios. Y en nombre... Y en nombre de pastor... No, no. En, en nombre de ministro no. y en nombre de Jesucristo fueron bautizados varones y mujeres. Simón, uh -huh. ahora vemos que el falso profeta, el, el, el engañador, que lo que estaba poniendo y montando a la gente era demonio. Simón entonces creyó él también y bautizado se llegó a Felipe. <ríe> y vamos a ver qué era lo que él quería. Y viendo uh -huh. las maravillas y grandes milagros que se hacían, estaba atonito. Oyendo pues los apóstoles que estaban en Jerusalén, que Samaria había recibido la palabra. No, recibieron un espíritu que se le montó a la gente. ¿Qué fue lo que recibieron? Oyendo pues los apóstoles que estaban en Jerusalén, que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales uh -huh. venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. No, eh, se pusieron a hablar en unos lenguajes que nadie entiende, una frase satánica que solamente ese diablo de ministro entiende, porque él sabe aquí de dónde viene y nadie más entiende. Uh -huh los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. No es un espíritu que se le monta a la gente con vómito, no es un espíritu con la gente eh, tirada en el piso revolcándose como culebras, no es un espíritu de gente corriendo, dando vueltas como si estuvieran en un desco de piti campo, y no es gente saltando y brincando para arriba como uno, unos locos de, en el manicomio, no. Los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre alguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les pusieron las manos encima y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, naturalmente, hermano Casaquia, usted sabe que si, <ríe> wow, a la vez que uno no. se arrepiente, hermano Casaquia, y uno pega a estudiar la Biblia, ahí es que uno empieza a recibir el Espíritu Santo, ahí es que uno empieza a conocer a Dios, 
a Cristo, su palabra, las leyes, las estatuas y los mandamientos. Ese espíritu pega a crecer, porque Dios no le da todo a todo el mundo de, a, en una vez. Es por porciones, porciones, no todo a la misma vez. Así es que ese Espíritu Santo crece adentro de uno. Mientras uno va creciendo, es como un bebé. El bebé cuando nace no sabe nada. Pero mientras va creciendo y va recibiendo y creciendo y recibiendo, él pega a, a, a crecer dentro de la palabra de Dios. Así como nosotros cuando entramos a esta palabra, nosotros entra, entramos como hombres, pero como bebés. Porque empezamos a recibir la leche. No era recibir toda la carne dentro de la Biblia de un, a una vez. Imposible. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ofrecióles dinero. <risa> Mira, el demonio quería recibir el mismo poder que estos apóstoles, ese poder que Dios y Cristo le dio a esos apóstoles en el entonces. Ahora el mágico, el impostor, quería lo mismo. Diciendo, dame también a mí esta potestad, porque él quería ser grande. Que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, le dijo tu dinero perezca contigo, porque piensas que el don de Dios se gana por dinero. Mm, eso no es lo mismo que está pasando dentro de las iglesias, hermano, que está aquí. Mm. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Él quería, naturalmente, recibir estos poderes. ¿Para qué? Para ganar dinero. Para poder ganar dinero y y para que dijeran, ¡Ay, Simón, hombre de Dios! La misma gloria que hoy en día estos pastores y falsos ministros y profetas están haciendo, ellos quieren toda la gloria para ellos, para que la congregación diga, ¡ay, pastor! ¡ay, pastor! ¡ay, ministro! No, mi gente. Y voy a seguir. Y la palabra clave aquí, óyela, en versículo 22, que es el colmo. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios que, si quizás, Te será perdonado este pensamiento de tu corazón. Porque él, en hiel de amargura y en prisión de iniquidad, veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo, roga vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado, mmm, ¿Qué es lo que di-? Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas tierras de los samaritanos anunciaban el Evangelio. ¡Wow, hermano Kazakia! Y con tu, créeme o no, con todo eso podemos acabar con el show. Porque ya leíste tú todos los puntos muy pero muy claves en edificar a nuestra a nuestra iglesia edificar a nuestros hermanos y hermanitas que están en búsqueda de, de la verdad de la verdad sobre 
a la palabra de Dios, la, la, la verdad, sobre uh, el Espíritu Santo, uno de los tres que, dan, que, uh, de, que da testimonio de Cristo, mira, le, lo leíste tú todo. Leíste tú todo. Es tan sencillo. Delante de los ojos en el libro de Hechos o los Actos capítulo 8. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero no, uh, pero, uh, no, no se queda acá, porque créeme no, la, la, la otra parte, la tercera parte, mira, en 1 San Juan capítulo 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Entonces, vamos a leer sobre el Espíritu Santo. Ya leíste tú una parte en el libro de uh, Hechos o los Actos, capítulo 8. Pero vamos a seguir leyendo sobre ese, el Espíritu Santo. En el libro de Juan, capítulo 6, por favor. El libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. Versículo 33, usted dijo, hermano. No, 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 63. O oh, 63, ¿cómo no? El Espíritu es el que da vida. La carne uh -huh. de nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, Espíritu, son y vida son. Ok, entonces, por favor, mi hermano, yo tengo una pregunta para ti. Cristo dijo... Y todavía dice, el Espíritu es el que da vida. La carne de nada aprovecha. La palabra. ¿Palabra? Sí. Seguro, hermano. Okay. ok. El Espíritu Santo de Dios es la palabra. No es otra persona, como esta gente creen en esa trinidad falsa. Inventos satánicos inventados por demonios de la iglesia católica y los cristianos, por favor, dejen ese disparate, por favor. La palabra de Dios, esa es, ese es el Espíritu Santo. No es una persona que se le monta encima a uno. Si eso está pasando dentro de, de tu iglesia, créelo, pero tu pastor está bregando con Satanás, no es con Dios. Uh -huh. Entonces, otra vez, el Espíritu es el que da vida. Mira, créeme o no, mucha de nuestra gente están muertas espiritualmente. Lo voy, lo voy a repetir otra vez. Mucha de nuestra gente está muerta espiritualmente. Está llena de filosofía, está, está llena nuestra gente de mentira, está llena nuestra gente de cosas, de, de cosas religiosas, en vez de estar nuestra gente llena de la palabra de Dios. Pero Cristo nos dijo algo importante en ese mismo versículo, otra vez. El Espíritu es el que da vida. La carne de nada aprovecha. Lo carnal no nos aprovecha de ninguna manera, de ninguna parte. Nuestros cuerpos, 
no nos aprovecha de ninguna manera, de, en ninguna parte. ¿Sí? Entonces, las palabras que yo os hablo, las palabras que estaba hablándonos, que estaba eso, enseñándonos o enseñándonos a nosotros, Cristo, Cristo nos estaba enseñando del arrepentimiento. Cristo nos estaba enseñando a nosotros de, de obediencia al Padre. Cristo nos estaba enseñando a nosotros los malvivientos. Cristo nos estaba enseñando a nosotros las, lestes, las lesiones necesarias para entrar o para recibir la vida eterna. Cristo con sus palabras, también con, con su ejemplo, nos estaba enseñándonos a nosotros todo eso. Cristo nos estaba dando el Espíritu Santo con sus enseñanzas. Y todavía nuestra gente no se da cuenta de lo precioso que Cristo nos daba a nosotros. En esa época también de hoy en día en las escrituras. Si me equivoco, por favor, ay, 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 dígame. No, hermano, ¿Eh? Kasakia, ¿cómo, ¿cómo te vas a equivocar? Si eh, eh, esto está claro, Dios nos lo puso a nosotros en palabra para que nosotros leyéramos y entendiéramos y esto fuera claro, pero como la gente se llevan de pastores y ministros, y no leen, no examinan la palabra, y se llevan, se llevan de impostores que, que los están llevando hacia la muerte, no hacia, hacia la vida eterna, porque esta palabra de Dios no es una mentira. Esto es puro. El hombre es un mentiroso. Y se salen con estos inventos, hermano Kazaki, y yo lo he visto con mis propios ojos. Yo me tengo que sentar aquí a veces en casa, a reírme, porque no puedo hacer nada más, cuando yo me pongo a ver muchos de los programas de estos pastores que están en la televisión, eh, en inglés y en español de diferentes iglesias católicas, eh, eh, que diga este, eh, pentecostales, evangélicas, bautistas, mira hermano Casaque, eh, eh, esto, esto es un circo, lo que hay es un circo de, de los Ringling, como yo dije primero, de los Ringling Brothers, porque es un great show. Mira, yo puedo buscarme una bolsa de popcorn, buscarme una soda y sentarme aquí a morirme de la risa con las cosas que pasan dentro de estas iglesias que no tiene que ver nada, nada, absolutamente nada con Dios y Cristo ni la santa palabra de Dios. Mm -hmm. Wow. Porque es, 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 es algo increíble. Y claro, mi hermano, estás diciendo todo eso al español que, que pasa con nuestra gente, pero ¿crees tú? ¿Crees tú que es algo distinto o diferente para nuestra gente que habla inglés? ¿En serio? No, hermano Casaquia, porque como yo dije, pasa lo mismo dentro de las iglesias de esas mismas denominaciones que yo dije y otras en inglés, lo mismo en inglés que en español, el, el mismo circo en dos diferentes lenguajes. Exacto. Está pasando igual a nuestra gente en, 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 que habla inglés, a, también a nuestra gente que habla francés, que, que a nuestra gente que habla a, alemán, que, que nuestra gente que habla patois, en, 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 a nuestra gente haitiana. 
No importa el idioma, todavía quede igual las abominaciones que están pasando en las iglesias con nuestra gente, pensando que Dios es, eh, se, se divide entre personas. No, solamente una persona es Dios. Solamente una, uh, una persona es Cristo. Y el Espíritu para nosotros hoy en día es la palabra de Dios. Pero mira, mira, mira el versículo, por favor, mire el versículo. Versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, Espíritu son y vida son. Mira, la, mira lo que Cristo está diciéndonos. La Ahí palabra. Está, mira, no, no, esa escritura no. que sacó, hermano Casaquia, esa escritura que usted sacó, uh -huh. si la gente no ven y no entiende, es porque mudo, sordo y ciego son. Bueno, hay que, hay que pedirle a, a Dios que le abra sus ojos para que nuestra gente vea la sencillez que existe en Cristo. Ahora, en este versículo, y, y realmente hay, alguien va, voy a, voy a enojar a, a una persona, posiblemente dos o tres personas, en lo que yo voy a decir. Las palabras que yo os hablo, Espíritu son y vida son. En este versículo, yo no veo nada sobre imágenes de Santa María, o imágenes de San Pedro, o Timoteo, o el papá, o cualquier otra persona. Solamente yo veo las palabras que yo os hablo, espíritu son, y vida son. Por favor, mi hermano, ayúdeme. No, hermano Casaquia, esa es otra doctrina misma que usted sacó ahora mismo de la iglesia católica. Ese fue el empezar de todo aquí en esta tierra que corrompió la palabra de Dios. Esas uh -huh. doctrinas de diablo, porque ahí es que empiezan y todo lo demás le siguen el camino. Porque es que no importa, porque todas esas religiones vinieron de una sola. Todas las religiones que hay hoy en día, aunque a ustedes no les gusten que yo les diga la verdad, se lo digo. Ustedes salieron toditos dentro de la iglesia católica. Porque en algún tiempo otro, o otro, todo el mundo que inventó una religión se salió de la católica o se salió de la otra y es el mismo árbol con, 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 con nada más con ramas diferentes. Nada más. Y hermano Casario, uh -huh. mira, es como usted dijo, la gente tiene que pedirle a Dios que le abra los ojos para que cuando ellos lean entiendan que no, que, que no escuchen toda... Para, para que Dios también le abra los oídos y ellos sepan lo que es verdad y lo que es mentira. Porque si Dios le abrió los oídos y ustedes están leyendo, pero están escuchando otra cosa que viene de la boca de, de un hombre que no es de acuerdo a lo que usted leyó, usted tiene ahora el oído para escuchar y saber y diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y también que le abra la boca... Porque si la persona está mal y equivocado, es su deber usted abrir la boca y decir, eso no es cierto, esta escritura dice esto. Mm. 
Ahora la cosa cambia, porque ahora tú estás recibiendo del Espíritu Santo de Dios, tú estás usando la santa palabra para contradecir a esa persona que está predicando otra doctrina que no es la doctrina de Dios y de Cristo. Uh-huh. Pero, pero, por eso nosotros tenemos a la, a la palabra de Dios, para, para, para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, para distinguir entre lo recto y, 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 y lo oscuro y, y lo derecho y la luz. El problema es que nuestra gente confía más en doctrinas de los hombres, como por ejemplo la Santa Trinidad o cualquier otra filosofía que exista, en vez de poner su confianza en el Padre Celestial por nuestra obediencia a sus mandamientos, por nuestra obediencia a Cristo. Y vamos un poquito más, porque en el libro también de San Juan, todavía nosotros vamos a quedarnos en San Juan, pero San Juan capítulo 5, versículo 39, por favor, porque es un versículo también muy importante, sencillo, pero importante. ¿Cómo no? Escrutinar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, Y ellas son las que dan testimonio de mí. Wow. Mm. Disculpe, 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 por favor. Deberías haber uh, empezado, es mi culpa, la culpa es, 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 es la mía. Por favor, lea desde 36 hasta 39, por favor, para saberlo todo. Cómo no, hermano Gazakia. Más. Yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese es a saber las mismas obras que yo hago. Dan testimonio de mí, que el Padre me haya enviado, y el Padre mismo que me envió, Él dio testimonio de mí. Vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. No tenéis su palabra permanente en vosotros, porque el que él envió a este vosotros no creéis. Escrutinad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Wow. ¿Las escrituras dan testimonio de Cristo o el Papá? ¿Las escrituras dan el testimonio de Cristo o el O, o, o los estatuos. Las escrituras dan testimonio de Cristo o uh, las solemnidades falsas festejadas en nuestra sociedad. Ayúdeme, por favor. Wow, aquí mi mito, es, es que está claro. Es que está claro. Las escrituras dan testimonio. Dan el testimonio. No es un hombre. No es un ministro, ni un pastor, ni un cura, ni un monseñor, ni el papa, ni nadie testimonio viene dentro de las escrituras sobre Dios y Cristo. Entonces, algo importante que hay que mencionar. Cuando nuestra gente se arrepiente y empiece a guardar los mandamientos, a seguir a Cristo como está escrito en la Biblia Santa, 
sinceramente, nuestra gente también van recibiendo el testimonio de Cristo. Y lo que nosotros tenemos que hacer, o lo que es nuestra obligación, una vez que recibamos el testimonio de Cristo, es que ahora nosotros tenemos que enseñar, de sernos luces, de sernos ejemplos del testimonio de Cristo que están en las Escrituras. Eso no está pasando como debería pasar. Es que no está pasando, hermano Casaquia. No está, no está pasando. ¿Y tú sabes por qué no está pasando? Una corta escritura. Ajá. En el segundo libro de Timoteo, Segundo libro de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. Por eso es que esto no está pasando hoy en día. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene que avergonzarse. avergonzarse. Eh, eh, Perdón, hermano Kazaki, así, eh, sí. Versículo 15 otra vez, en el eh, segundo Timoteo, Versículo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que distribuye bien la palabra de verdad. Y eso es lo que está pasando hoy en día, que nadie estudia. Nadie dentro de estas iglesias estudia. Todo el mundo tiene una Biblia ahí en la mano, la Biblia cerrada ellos moviendo la cabeza ahí como unos bobblehead, como los muñecos esos que tú ves que ponen en los carros y cuando el carro está eh, eh, moviéndose, la cabeza del muñeco se mueve, así para arriba y para abajo, así están la gente dentro de la iglesia, como unos bobblehead. Y escuchando, ay sí, pastor, ay sí, no comprobando lo que él dice, porque no estudian la palabra de Dios, se dejan llevar de lo que cualquier hombre simple le digan a ellos, porque él tiene una agenda, y la agenda es hacer dinero, y la, eso es lo que la gente, no, por eso la gente no estudia en Casaquia, ¿cómo van a saber de la palabra de Dios si no estudian? No, 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 va, no, no, no va a pasar, no puede pasar. Imposible. Exacto, y, y me, mejor que utilice yo la palabra imposible, ¿cómo es? ¿Cómo es que podemos crecer espiritualmente si no estamos estudiando. ¿Cómo es que podemos uh, distinguir entre la verdad y las mentiras si no estamos estudiando? ¿Cómo es que nosotros uh, podemos distinguir o, ense- o mejor enseñar especialmente a nuestra familia, a nuestro hijo, si no estamos aplicando a nuestras vidas las palabras de Cristo? Es imposible. Y la tristeza, la tristeza de todo eso es que cuando regrese Cristo, nuestra gente no va a tener ninguna excusa. Si no, mi hermano, ayúdeme. No. Hermano Casaque, es que no hay excusa ninguna. No va a haber ninguna excusa. Y, y Cristo, cuando Él venga a, a, a dar aquí, a pasar juicio, 
no va a querer oír nada, no, no, que fue pastor, que fue este, que fue el otro, no, que, no, él no quiere oír eso, ¿tú sabes por qué? Porque él te dio lo que tú necesitabas para poder saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es mentira y qué es verdad, y qué fue lo que nos dio a nosotros, la santa palabra, para que tú puedas distinguir entre lo bueno, lo malo, la verdad y la mentira. Wow. Y hablando de todo eso, por favor, nosotros tenemos es menester que leamos San Juan capítulo 15, versículo 26. ¿Cómo no, hermano? San Juan mm-hmm. capítulo 15, versículo 26. Empero, cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, es a saber el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. <coughs> mm. es, de, es demasiado claro, demasiado claro, demasiado sencillo. Por favor, mi gente, deja, déjame, por favor, déjame aclararse. No existe la, 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 la Santa Trinidad. Ah, es una mentira. Es una doctrina de hombre. Es algo falso. Desgraciadamente, nuestra gente esté demasiado pegada con esa doctrina dentro de, 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 de todas esas iglesias cristianas. Pero, otra vez, nosotros tenemos que leer este versículo, 26 de San Juan, capítulo 15. Pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, es a saber, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y hermano Casaquia, pero ven acá, no fue algo parecido que nosotros leímos que la palabra es el Espíritu, o es una persona que va a salir del cielo y se le va a montar a todo el mundo. Es la palabra que da testimonio de Dios y de Cristo. Exacto. Y la Biblia es esa palabra. La Biblia es el consolador. La Biblia es el Espíritu de verdad que viene del Padre. Las Escrituras. No es un hombre que se refiere como el Consolador en Nueva York. No es el hombre, no es una mujer. Es o son las Escrituras en la Biblia Santa. Sí, hermano Casaquia, porque en verdad, hermano Casaquia, mira, dentro de muchas iglesias israelitas, pues nosotros somos israelitas, pero nosotros conocemos y sabemos la diferencia entre una verdad y una mentira. Esa bendición fue dada por Dios y Cristo a nosotros. Nosotros no caemos en la trampa como otras iglesias israelitas, como aquí, aquí donde yo vivo en Nueva York, hay unas cuantas. Tenemos esa iglesia que ellos dicen que ellos tienen el Espíritu Santo dentro de su iglesia y es un hombre. Eso es una mentira. Ahora mismo están siendo investigados por los federales 
por estar estafando a todos los miembros de la iglesia de dinero, estar predicando que Él es Cristo aquí, el Espíritu Santo de Cristo aquí en la tierra, que nosotros sabemos que Él es, es una mentira. Eso es una mentira. Y nosotros tenemos otras iglesias que dicen que ellos son los que tienen la verdad, que ellos son los que tienen los líderes, eh, el, el general, el general, no les quiero mencionar el nombre, tal y tal, y así dejamos las cosas, porque nosotros, aunque seamos israelitas, lo decimos hecho y derecho. Lo que es verdad es verdad, y lo que es una mentira es una mentira. Exacto. Y créemelo, se acabó nuestro tiempo. Hay que agradecerle al Padre Celestial por otra vez habernos dado la oportunidad de predicar de su santa palabra. También te agradezco a ti, mi hermano, por haberme ayudado el día de hoy. Y con todo eso, oh, todavía queda mucha carne sobre ese hueso. Y si Dios quiere, mañana vamos a volver y explorar más sobre la Santa Trinidad en las Escrituras. Con todo eso, nosotros le decimos Shalom y hasta la próxima. Shalom. shalom. Gracias por escuchar a nuestro programa de hoy. Si usted tiene más preguntas acerca de la Iglesia Cuerpo de Cristo, visite nuestra página web en español en español.thebocc.com Es español, E-S-P-A-N-O-L, punto, T-H-E-B-O-C-C, punto, C-O-M. Mande un correo electrónico a icdc30 arroba gmail punto com. Es icdc30 arroba gmail punto com. O llame al 404-923-0423. Muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima. Romanos capítulo 12 versículo 5 Así nosotros siendo muchos, somos un mismo cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros. Shalom.